0: E aí
1: galera, tudo bem, mais um pod Tá prometendo aí, né? Vai ser super legal esse conteúdo E eu espero que seja bom pras dorameiras Que a gente consiga aí suprir esse conteúdo no Mala Dourada Bora lá, galera
2: Oi gente, mais uma vez Vai dar certo, a gente vai conseguir, vai conseguir Inclusive, ontem eu acho que teve aquele evento da Disney Plus. Foi uma galera, foi a Le Sung o De um Rei e tudo mais. Então, a gente já vê que tem uma demanda crescente aí pra galera do Dorameira.
1: Tem muitos que dramas novos ali no Disney Plus. E eu já deixo aqui, né, a minha crítica à Disney Brasil. Coloquem os doramas com legenda em português pra gente na Disney Plus Brasil. Eu preciso, porque ficam lançando doramas maravilhosos e na Disney Brasil não chega. Tipo, qual é o preconceito, caras? Bora lá.
2: é, Patinco foi uma coisa nova, porque foi um dorama que estreou inicialmente na Apple TV, então foi já mais, uma, mais um complemento pra isso que a gente tá falando de outras plataformas que estão estendendo o serviço delas pra doramas e especificamente K-dramas Patinco, tipo assim, era uma das minhas maiores expectativas pro ano, porque ano passado eu li o um livro, e foi o meu livro do ano foi muito, muito bom, é um calhamacinho assim, umas 500 e poucas páginas, só que cada página vale muito, e o dorama fez justiça, porque é uma história muito boa, vou entrar na linha internacionalista, relações internacionais, mas é porque a coisa que mais me chamou a atenção foi como eles colocam a perspectiva das relações Japão e Coreia durante um período muito extenso, porque ele pega, se não me engano, é a partir de 1915 e ele estende até final do século, começo do século 21, então é muito interessante a gente ver como que essas relações foram mudando, porque a gente pega a Segunda Guerra e a gente pega o período da Guerra da Coreia, então é muito interessante pra quem gosta dessa parte histórica, é um drama muito rico nisso, fora que a trama em é muito boa, os personagens são muito bons, o enredo é muito bom e os atores Obrigada, Natália, você me convenceu Obrigada, Gabi, a gente já viu que... <risos> Obrigada, você acabou não, de me convencer
1: é. Eu adoro, não, gente, eu ainda não tive tempo de assistir Patinco porque a minha vida está uma loucura né, como vocês bem sabem, mas gente eu já baixei o livro porque eu tô há séculos louca pra ler e realmente assim, do pouco que eu sei sobre a história é algo que me atrai muito, é algo que eu gosto muito de saber e eu adoro essa parte histórica, então tipo, a Natália falando isso eu tô, assim, já colocando o com no número 1 um da lista Que eu vou começar a assistir hoje E vale hoje. a
2: pena, e vale a pena literalmente fez história, porque a trama toda é histórica.
1: E, Natália, tu achas que tem, assim, um compromisso real com a história? Tu acha, assim, ou é muita viagem?
2: Tem. Ele é bem fidedigno mesmo, tipo, até porque ele retrata todo o panorama histórico dele é de fundo, porque o foco não é, tipo, nas coisas que estão acontecendo no mundo. A gente tem uma ideia do que acontece porque eles falam sobre isso, tu consegue ver isso ao longo do dorama, só que é muito centrado na trama dos personagens, no enredo daquela família que foi incrível como eles colocaram três gerações de uma única família, a trama de cada um deles, o que acontece, os dramas internos de cada um é muito interessante e te prende muito, é uma coisa que tu realmente quer ver o que acontece com os personagens, então pra mim eles foram geniais, foram 10 de 10 nisso. eu queria reforçar uma coisa que foi uma coisa que tipo desde o começo do curso de relações internacionais me puxou muito que é essa relação que principalmente imigrantes refugiados têm com o lugar a questão do pertencimento porque é uma coisa que a gente vê que pesa muito neles os, os filhos os netos da Sunja tu vê muito que eles têm essa questão de que eles serem coreanos no Japão que é onde eles acabam criando raízes eles nunca vão ter o lugar deles porque a gente vê muita coisa de, tipo assim do preconceito a questão racial mesmo a questão histórica também a, que Japão e Coreia nunca se resolveram e sabe sei lá quando vão se resolver. Muito do que é puxado e que realmente questões sociais, históricas, que pesam muito na vida deles. Então é muito interessante a gente ver isso e essa questão do pertencimento. Porque eles são coreanos que não vivem mais na Coreia, que não tem uma casa, por assim dizer. Porque no próprio país deles, que eles nasceram lá, eles são estrangeiros. É genial como eles colocam isso. Tu sente o impacto
3: daquilo
1: Não, mas é porque a Isabelle é sensível Gente, esse é o meu momento O meu momento chegou, assim, sabe Porque a Joyce tá de prova Quando eu conflitei pra Matt Vip, eu pensava Essa menina do noite dia assistir a Matt Vip, assista a Matt Vip E eu mandava para pessoas, eu mandei pro Rafael a Rafael assiste a Matt Vip, ele falou Tu tá doida, não vou assistir eu Falei, vai, vai assistir <risos> Eu acho assim que a Netflix devia me contratar Porque eu trabalhei no marketing dessa série Porque assim, tipo inclusive ela ficou por várias semanas ali no top 10 da Netflix e isso é muito bom, porque justamente a gente estava falando sobre esse sucesso que cada vez mais os K-Dramas têm feito, né? E se mostrando, assim, que não é mais aquela coisa bobinha, né? Tipo, muita gente ainda tem aquela ideia de que o K-Drama... Ah, não, é só aquela historinha bobinha, romance e tal. E, tipo, o Matt Vip vem pra derrubar tudo isso. E eles conseguem fazer isso de uma forma muito... Eu diria, assim, que com muito estilo. Porque não é... Tipo, tem aquelas temáticas mais pesadas, né? Porque é aquela coisa, assim, meio social, né, de ricos querendo encontrar os seus parceiros e toda aquela sujeira por trás e, tipo, eu sinto, assim, uma seriedade no roteiro, sabe, tipo existe um compromisso de fazer uma história, assim, séria, então tipo, é pesado, mas ao mesmo tempo, assim, tipo, tu fica agoniado querendo saber, então, tipo, tem aquela raiz da fofoqueira, sabe da pessoa que assiste, que a Dora Meira adora uma fofoca, a Dora Meira adora um plot twist, então, tipo Match Vip te entrega tudo isso, sabe então, pra mim, é super nota 10, de nota 20 e nota 1000. Porque eu amei em todos os sentidos, sabe? Tipo, pra mim, a melhor vilã da face da Terra. A melhor. Gente, sério, não tem. Foi a melhor vilã da face da Terra. É assim que a gente vê que um ator é bom, né? Porque essa atriz, ela entregou tanto nessa vilã que eu tinha ódio dela, eu queria que ela morresse. Tem essa questão assim, tipo, é aquilo que eu disse, tem um peso de violência verbal, mais do que outra coisa.
0: isso que no
2: O feminismo morreu ali
1: Não existe sororidade para vagabundas <risos> E ela é muito ruim Essa personagem, ela é ruim, cara E ficava assim, meu Deus, nem Nazaré Tedesco foi capaz <risos> Exatamente, exatamente Ela não é uma vilã burra, diga-se de passagem Ela tá muito acima de todos
0: Ainda
1: tem isso, eu acho que Match VIP é uma trama, assim, que traz Mulheres fortes, sabe, de todos os lados Tipo, as mulheres principais, assim, né Que é a Rissan, a Jiyoon E a Yujin, né, então, tipo assim Uma é vilã, uma é mocinha E a Jiyoon fica ali naquela coisa Tô falando o nome das atrizes, tá? Tipo, ela fica ali naquela, tipo, tu não sabe De que lado ela tá jogando E na verdade ela tá se divertindo Às custas da vida dos outros, assim, sabe? E ela é inteligentíssima São personagens assim fortíssimas. Vamos saber que o drama é bom. A Isabelle chorou.
2: Todo mundo chorou. É consenso, não tem quem consiga assistir esse drama sem chorar. E não é um choro chorinho, tipo, ai, ah, caiu duas lágrimas, é um choro copioso, porque aquele final não foi coisa assim de gente boa, não foi gente de coração bom, porque é sério, aquilo lá pega do jeito muito forte, muito forte mesmo. Já falam isso, então tu já fica, tá bom Vai dar muita merda
1: Mano, é um porradão assim
2: Eu vi John Midor e vi Son Yejin, Eu falei, olha, elenco de peso tem, bora lá
1: Inclusive, isso aí é de mamãe do ano
2: Mamãe
3: do ano, tá? Mãe
1: do nosso sobrinho lindo Porque eu sou titia, gente Não sei vocês, mas é meu sobrinho Quero nem saber <risos> <risos>
2: bate umas coisas, assim, que tu esquece que ela vai morrer. Tu vai assistindo o drama e tu esquece que, tipo, que a condição é aquela. E ela também esquece. E as pessoas que estão ao redor dela também esquecem por alguns momentos. E quando elas lembram, é sempre um baque. Tô até arrepiada de falar aqui. Mas é porque, nossa, sério, aqui, tipo, tu sente realmente a dor deles, dela, das amigas dela, da família dela, tudo isso tu sente, assim, fica, caramba, isso é, no mínimo, pesado. E é muito bonito. É muito bonito, tipo, a, a, a relação delas, a relação dela com ela mesma e com tudo que ela viveu durante esse período. E é muito bom, assim, é naqueles Dramas que ficam assim, tu vê e tu fala, tá, vou lembrar disso, vai, não vai ser o drama que, tipo, vai passar na tua mente, tu não vai lembrar que tu assistiu, tu vai lembrar dele.
4: Ah, Música 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운
2: eu tenho uma pequena observação, aproveitando que a Isabelle falou de construção de personagem, que é a minha única crítica, que eu falei isso pra Joyce quando a gente terminou de assistir, que a única crítica que eu tenho pro Dorama é que eu acho que a construção de algumas personagens secundárias ficou rasa. Por exemplo, da Joe da Terceira Amiga. Eu achei que, tipo assim, ela tinha muita coisa pra entregar. Podiam ter trabalhado mais em cima da história dela e do desenvolvimento dela e tudo mais. E ela ficou realmente como uma personagem secundária, quando ela devia ser uma das principais. O próprio, o próprio Dama da Soniedin, eu achei que algumas coisas assim, eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor, porque eu achei que ficou meio que tipo Um ciclo só, num... achei que faltou Algumas coisas, mas ainda assim não tira Todos os créditos do Dorama
4: <risos>
2: Olhando por esse ponto realmente
5: Tadinha, mas... <risos>
1: Ai, gente, credo, eu não vou ver isso não, que eu vou chorar muito, dê-me livre. É aquela coisa, né, tipo, as pessoas, assim, tipo, que vão, assim, pro lado mais espiritualista, né, das religiões e tudo mais, como é o meu caso, assim, tipo, a gente ouve, a gente estuda pra se preparar, né, mas, assim, eu sou totalmente sem evolução nenhuma, assim, porque eu tenho o total de zero preparo pra esses temas. Mas, enfim, né, gente, é a vida fazer o que Parece ser uma história muito boa, né? Mas eu, particularmente, acho que não assistiria, eu acho que eu ia chorar muito, mesmo com esse elenco maravilhoso,
0: assim,
5: mas <im Complac mortar>
1: Esse 39 tem o Canteu não tem? Tá bom, eu vou
2: assistir.
1: Eu falei, não. Gente, o meu de namorado, eu queria peso. dizer que o meu namorado ele tá no exército. O nome dele é Canteu. É a
2: Gabi Kanteou e eu com o Nandil que assim, as duas andando de mão dada.
1: Gente, saiu uma fotinho dele com o um uniforme. Tudo abatido, meu bichinho, gente. Era isso, gente, tá, pode continuar. Aproveitando que falei de canteú, né? E olha que a Isabelle já viu muitos douramos ai gente, eu não sei nem o que dizer, tipo, na verdade, pra mim, uma advogada extraordinária merecia ser o primeiro lugar, apesar de que o nosso primeiro lugar também é lindo, mas, assim, tipo, minha vez, né, de puxar sardinha pro meu lado, mas, assim, né, tipo, uma advogada extraordinária, eu acho que eles acertam muito, inclusive, eu li isso de mães, né, com filhos que têm autismo e tudo mais, então, tipo, tanto de criança quanto de adultos, enfim, né, é, essas pessoas que falam sobre isso, enfim, PCDs, eles dizem que, e tu sente também, eu acho, assim, que tu não precisas necessariamente Estar dentro da categoria para perceber que a série é feita Com muito carinho, que ela é Feita com muita sensibilidade Então eu acho que existe uma preocupação Inclusive eu vi entrevistas da Park Ubin Falando que ela se preocupou Muito e não simplesmente Reproduzir estereótipos de pessoas Autistas, apesar de que poderia Ser criticado o fato de que Ela não tem autismo interpretando Uma pessoa com autismo, então tipo isso é Uma crítica que fica, mas que também o fato dela ter se preparado muito pra esse papel de forma muito sensível de forma, assim, muito lúcida e o roteiro também, enfim, né, todo o trabalho que fizeram nessa série foi um, um trabalho muito bem feito pra que a gente percebesse a personagem com todas as particularidades dela e ainda assim ela é extremamente carismática, sabe, tipo, não existe aquele estereótipo de, ai não, essa é, a pessoa esquisita e não sei o que tipo, não, ela tem o jeito dela o jeito próprio dela, sabe, eu acho que é muito lindo, ela, ela cativa muito, sabe? É uma personagem assim que, sabe? Tipo, o Iambu que ao contrário, ela vai falando as palavrinhas, sabe? Tipo, gente, é a coisa mais linda do mundo, sabe? E tipo, não é romantizado, porque a todo momento, a gente vê as dificuldades que ela enfrenta, sabe? As dificuldades que o pai dela enfrenta. Então, tipo, tu viu, assim, tipo, eu li né, pela internet, de mães, pais de pessoas com autismo e tudo falando que se viram ali naquele pai, falando, tipo, sobre aquela solidão que ele fala. Então, tipo, ele é um personagem personagem secundário, mas que ainda assim ele tem muita relevância ali naqueles momentos mais dramáticos dele e tudo mais, então tipo, nossa assim pra mim é uma grande série, e a parte da advocacia, né, que é sensacional ela é um gênio essa garota então tipo, o que que é isso? o que que é isso, sabe? Então tipo assim, ela é uma advogada maravilhosa e o ventinho que bate quando ela tem uma ideia maravilhosa, que bate aquele vento assim a forma como ela vai lidando com tudo assim, sabe? Da forma dela e ela vai encontrando alternativas. Então, tipo, na verdade, independente de ela ser uma pessoa autista ou não, ela age como uma advogada principiante. Então, isso a gente já viu. E de repente, sei lá, tipo, legalmente loira, ainda nem é advogada. E ela já consegue achar uma saída pra um caso. Então, tipo, é bem isso. Então, independente de ela ser uma pessoa com autismo ou não, ela é uma advogada principiante e corajosa, sabe? Então, tipo, ficou muito aquilo ali. Então, ela é diferente, mas ao mesmo tempo, ela é como qualquer outra advogada. No início de carreira, que quer ousar, que quer tentar uma alternativa diferente. Então, gente, sério, pra mim é nota mil, sério. série não dá. Perfeita, maravilhosa. Eu conheço poucas pessoas que ainda não assistiram Uma Advogada Extraordinária, pelo menos alguns episódios.
2: Eu acho que esse foi o dorama desse ano que, tipo assim, quem não assiste dorama viu esse dorama. Tanto que, tipo, eu vi muitas pessoas conhecidas minhas que, tipo assim, colocaram Ah, gente, eu assisti Advogada Extraordinária, me indiquem doramas bons, assim, pra assistir, me indiquem doramas. E aí, tipo, eu ficava, é que vai pra fula, tal, 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 porque é, foi uma porta de entrada que veio esse ano. Foi realmente o dorama que todo mundo que tem Netflix viu.
1: E os relacionamentos também, né?
3: Eu
2: acho que a melhor parte desse drama foi justamente isso que a Joyce e a Gabi falaram, de que eles fazem um ótimo trabalho em não romantizar, em realmente colocar as coisas como elas são, e colocar que, tipo assim, não é como se a vida da pessoa fosse se resumir àquilo, mas vai ser uma condição que vai ser muito presente na vida da pessoa, porque não unicamente por conta dela, mas por conta da sociedade e dos outros em si, que sempre vai ser um ponto que vai pesar. Foi realmente uma coisa muito necessária a ser feita, foi um drama muito necessário, principalmente falando a nível de Coreia, que coloca muita coisa pra debaixo dos panos, que esconde muita coisa, se coloca como uma sociedade muito boa, muito bonita, mas que, na verdade, tem suas limitações, né? Tem muita coisa que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada. E fizeram um ótimo trabalho em colocar a questão em foco, colocar realmente como uma coisa que deve ser vista e deve ser discutida. Realmente, a Parkin Bean foi, tipo assim, genial na atuação dela. Eu vou sair um pouquinho da rota, mas quem gostou da atuação dela, assista também The King's Affection, porque ela ganhou um prêmio de atuação esse ano, não foi nem por advogada extraordinária, foi por The King's Affection, porque foi sensacional, extraordinário, muito, muito bom. O elenco da série foi também uma coisa cativante, assim, porque tem muitas carinhas, assim, que são conhecidas e tu fala: Olha, já vi esse daí em tal dorama, esse em tal dorama.
1: Ah, é o Rei de Porcelana, né? Eu comecei a assistir esse dorama com a minha mãe e ela ficou extremamente viciada. É muito excelente, tipo, tu vê duas faces, assim, das atuações dela. Tu fica: Caraca, qual é a bela mulher, mano? Como
2: assim? Tu vê realmente que ela é uma atriz que tem, tipo, um alcance muito grande. Tipo, ela consegue fazer muita coisa com o que ela tem. Isso é muito legal de se ver. Vê ela em dois personagens completamente diferentes. Um do outro, mas, pois é Foi um drama muito bom, eu acho que a gente vai ter Algumas certas discussões aí Nas impressões por causa da colocação dele, mas Os outros dois valem a pena também, os que Vêm por aí
3: não rua
0: Control. Still, I could say how far I go. You'll never know where I will be. Constantly it out. Confess why you must sincerity
2: e aí a minha menção rosa desse ano eu falei pro Rafa que eu ia furar a lista que eu ia roubar um pouquinho, porque eu ia colocar isso na minha lista oficial, eu só não coloquei ele na oficial porque o último episódio dele saiu dia 5 de janeiro, então ele não pode ser contado como 2022, mas se ele pudesse ele tava lá, porque foi realmente tipo assim, o, o desvio da rota, mas foi Our Eternal Summer é, Nosso Eterno Verão, que tá na Netflix sério, esse daí, foi, eles conseguiram fazer um Enemies, Two Lovers, Two Enemies Two Lovers, que foi assim, tudo foi tudo, fez tudo pela gente, sério, é é, é muito bom, a fotografia é muito boa A qualidade do drama é muito boa Trilha sonora vi do BTS, né? Bora lá Já ganha aí, já ganha aí Não tem o que discutir Foi a minha quinta música mais escutada do ano, se eu não me engano Porque é boa demais Esse drama é bom demais Fora que o Kim Wuxik, tá lá ele Tá a menina de One Class Kim e a Min, que já, já tinham feito drama juntos E aí foi... Já era, já tava feito, já tava pronto Tava a fórmula pra ter um drama bom Teria entrado no meu top, só não entrou porque eu vi ele esse ano não, ano passado Mas tudo bem, tá aí menção honrosa assistam vale muito a pena.
0: Just Confess what I said. Certain you realize. Yeah,
1: Eu acho que eu comecei a assistir Tomorrow, tava pensando aqui e, e realmente eu achei pesado, assim, os gatilhos e tal E aí eu não consegui ir pra frente
2: Já começa que vale muito a pena Porque tem o Rowon. Então é que nem Snowdrop Snowdrop vale a pena assistir Porque tem o Junhen é, é, Eu falei no, no, no episódio anterior o meu critério Eu falei no, no episódio anterior Já acaba aí Eu falei no episódio anterior Que o meu critério pra Dorama Era ter um homem bonito Esse aí tem os dois que a gente falou Os três que a gente falou na verdade Tá, os dois Porque o, o Kiwushiki não é bonitão Ele é ele é fofinho Não, ele é fofinho O Kiwushiki tá um pouquinho abaixo Mas tudo bem Tá tudo bem
1: Então, gente, o meu caso não vai ser uma menção honrosa, vai ser uma menção horrorosa porque, enfim, né eu falei as meninas, já que a gente tá aqui se dispondo a falar muito bem de doramas maravilhosos eu vim aqui para falar mal sim, senhoras, E senhores, né porque a gente não pode excluir, tem muito menino que assiste dorama também e aí, eu queria falar mal aqui, especificamente de As Três Irmãs porque eu até fiz a crítica, né visitem lá nossa página no Instagram arroba Mala Dourado, e o nosso site também então eu fiz a crítica de As Três Irmãs porque eu achei que aquilo não podia ficar assim. Eu precisava falar. Não satisfeita? Eu precisava falar, gente. A minha voz precisa ser ouvida. Porque, gente, é um drama que começa prometendo muitos e fundos para ti, sabe? Tipo, promete tudo e não entrega nada. Então, assim, você assiste por sua conta e risco. Porque, assim, começa tudo, meu Deus, nossa, esse vai ser o drama. Aí, uma puta história e tal, o mistério. E eu acho que, realmente, a gente tinha tudo para dar certo. Eu não sei o que foi que aconteceu ali no meio. Eu não sei o que foi, que eu, eu acho que o roteirista, ele cheirou o pó lá daquela, daquela orquídea azul, que é alucinógeno, e ele teve uma liga muito torta, assim, uma liga muito errada pra finalizar o roteiro, sabe? Então, assim, o que que aconteceu, meu querido? Não faça mais isso. Nem o irradium foi capaz de salvar este drama, e olha que ele é o amor da minha vida, mas nem ele foi capaz, tá? Então, era isso que eu queria dizer, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Próximo. <risos> eu vou ter que me abster. Não, tipo assim, o começo é bom, pode começar e depois abandonar, porque o final não vale a pena.
2: Eu tô assistindo, eu tô, acho que no episódio 5 dele, mas eu tô dando chance, porque tem que assistir até o final, porque nunca se sabe, né? Mas até então eu tenho mais me estressado do que qualquer outra coisa, porque é estresse. É o tipo de drama que tu te se estressa.
1: Aquelas irmãs simplesmente não conversam. Onde um é que três irmãs que moram na mesma casa não conversam? Elas estão envolvidas na mesma confusão e não conversam. Mas tudo bem, tudo certo. Vamos lá voltar pro nosso ranking oficial, né? Chega a dimensão horrorosa por hoje. Minzinho, te amo.
2: Te amo, Mingu, te amo. Esse dorama é outro realmente que foi porta de entrada porque ele fez história no Twitter. Eu acho que não teve fancam mais visualizado do que aquela cena. Aquela cena, que quem assistiu sabe qual é a cena. Porque, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo? A Gabi <risos> tirou os óculos até. <risos> foi um triplex que alugou ali. Mas eu acho que, tipo, faz parte, tipo, a trama dele ser assim, ser meio clichê E o dorama também, ele funciona, tipo, ele dá certo, ele cativa tanto porque ele é pastelão Tem muita cena que é de comédia que é pra ser escrachada Que tu pensa, isso não tá acontecendo E tá acontecendo justamente porque o ponto é ser clichêsão ser escrachado E ele ganha ponto justamente por isso Não,
1: a Chiharine é a pior pessoa do mundo, né Porque ela é tipo assim, ela anda assim com a mão na cara, assim, tipo ah. E o cara... Não, sério. Ela tentando se esconder sem conseguir. E ela claramente não vai conseguir. E mesmo assim ela tenta, sabe? Tipo, isso aqui é bom. É bom porque é ruim.
2: Todas se identificando com aquele momento. A gente se identifica demais. E outra coisa, eu quero puxar, que tem que saber o meu comentário. A gente tá falando de Dorama com Homem Bonito, tá aí. Anri, eu sou servindo tudo, entregando tudo que a gente pede, galera. Porque se o critério pra estar tá nessa lista é ter Homem Bonito, esse daí cumpre. Tá aí, tá feito, tá feito.
1: Realmente, eu vi muitos comentários, né, pelo Twitter, de que tinha gente que gostava mais do casal secundário do casal principal. E eu acho até, assim, que arrisco dizer que eles tinham mais química, realmente, até, do que o principal. Não que o principal não tenha, mas o secundário realmente arrasou,
0: meus amores.
2: Ele consegue ser doido igual a ela. Um último parênteses que eu gostaria de colocar. Eu fiquei feliz da vida. A minha, minha vida foi feita. Quando eu vi lá, ele. Choi Byung-chan do Victor. Eu vi ele lá e falei. Tá aí. Isso aí foi pra mim, gente. Quando eu vejo o idol assim. Os idols que são no meu coração. Eu falo. Bichinho, cresceu tanto. Tá aí. Fazendo o nome dele. Nasceu no IOI, foi pro Gugudan e tá aí agora como atriz. Tá bom demais. Ela foi feita pra fazer comédia. Tá aí. Porque o jeito dela todinha é comédia. Gostaria de dizer que fiz história no primeiro podcast. Previ que esse seria o dorama do ano. 2521 fez tudo pela gente. Amém.
1: Esse drama, assim, ele é uma verdadeira montanha-russa, né? Tipo, tem episódios, assim, como a gente tava comentando antes de começar a gravar. Não, gente, não existe pessoa mais louca do que Narido. Sério, tipo... É doita, tipo assim, gente eu acho que faltam vários parafusos nessa menina e eu espero que ela não tenha sido inspirada numa pessoa real, porque se for inspirada numa pessoa real, coitada da mãe dessa menina né, é, eu já ia ter vários cabelos brancos, mas enfim, tipo, é muito assim, uma hora tu tá rindo, depois tu tá chorando igual uma condenada, e é isso sabe, eu acho que o drama, como ele tem muito aquela coisa assim, da fuga da realidade, né, a maioria das pessoas assim, com quem eu já conversei, que gosta muito de k drama e tudo mais, é aquele momento que tu quer fugir da realidade, que tu quer relaxar tudo, então eu acho que a Nardu, ela te proporciona isso <risos> então, tipo, ao mesmo tempo que tem aquilo que a Isabelle falou, né, tipo, ah, mostra a perspectiva do atleta e tudo mais, mas tem a loucura total da Nardu que já vale pelo teu surto, sabe então eu acho ótimo, particularmente
2: Ko Yurin, sofreu mais que
6: Juliette <música> I'm so mad
1: Sim, mas é justamente, eu fujo da minha realidade pra pensar na dos outros.
2: Puxando o que, o que as meninas falaram, eu acho que o que cativou muito em 2521, em todas nós, é porque ele é o dorama de muitas mensagens. Cada personagem tem uma trama própria e tu se prende muito em todas elas. Cada
1: um tem uma caminhada, na verdade, né?
2: Cada um tem uma caminhada, e o Dano é justamente sobre isso. Ele é sobre a caminhada, ele é sobre amadurecimento, ele é sobre tu fazer escolhas, é sobre tu lutar pelo que tu quer, pelo que tu acredita, porque é o que todos eles fazem. A gente vê isso na Hidô, fazendo possível e impossível pelo sonho dela, porque ela não tem apoio de ninguém, ela não tem dinheiro, ela não tem escola, ela não tem clube, ela não tem o apoio da mãe, mas ela tem o povo. Ela tem o povo, porque olha, é cada coisa que essa menina faz. É essa daí sofreu. A gente tem o Idin com a batalha interna dele, porque ele sai de uma situação de muito conforto pra uma situação de muita miséria. E a gente vê que ele realmente passa, tipo assim, o que deveriam ser o melhor momento da vida dele, que é quando a gente é jovem adulto, a gente tem muitas oportunidades pela nossa frente e tudo mais, que a gente tem muitas chances. E ele vê, tipo, o mundo dele caindo por água abaixo, por coisas que nem foram culpa dele. E ele sendo culpado por muitas coisas que fogem do controle dele, ele fazendo as escolhas dele, indo por um caminho que... Não era o caminho que ele queria seguir, mas era o caminho que ele tinha pra ele que, que se abriu. E ele também lutou muito, fez muito pelo que ele queria, pelo que ele acreditava. E uma coisa que eu gosto muito no desenvolvimento do Idin é que tu vê que pra tu conseguir certas coisas, tu tem que fazer sacrifícios. São coisas da vida mesmo. Eu acho que ele consegue ser um drama muito bom sendo cru, assim. sendo Jogando umas mensagens na tua cara que tu tem que... tu vai ter que abrir mão de muita coisa na tua vida se tu quiser se manter firme aquilo que tu acredita em certos momentos. A gente tem a Yurin com todo o drama, que é todo o drama da família dela, todos os, todas as dificuldades que ela passou. Essa daí sofreu muito, sofreu de mais, a Samuan, que é a presidente, nossa, eu acho o desenvolvimento dela, tipo assim, foi genial, foi brilhante, porque uma coisa, assim, que foge muito do padrão Coreia, de, por exemplo, ser a presidente do conselho estudantil, líder de classe e tudo mais, tu vê que ela tem um desenvolvimento, assim, que tu fica, meu Deus, isso daqui é genial, principalmente pensando no sentido Coreia do Sul, que é um país que, tipo assim, preza muito pela hierarquia, pela ordem, e quando tu vê o que acontece, não vou falar porque é spoiler, mas, tipo assim, quando tu vê certas coisas acontecendo que vão fazer com que o personagem dela faça o que faz, tu pensa, esse daí, genial, genial Foi um dorama, tipo assim, que eu comecei ele Falei da última vez, porque eu tava no de Que tem meu coração todo E a Keiteri, que é uma atriz muito boa Mas fez história, realmente, muito, muito bom Tá aí, foi recomendação daquela vez E agora, em primeiro lugar, não é por nada
1: a filha fofoqueira, né, lendo as coisas da mãe Mas aí, Isabelle, deixa eu te falar. Tu falaste sobre a fuga da realidade que não procedia, mas tá aí a fuga da realidade. Quando que vai ter um casal desse? Quando, entendeu? Então é tipo assim, aquele momento que eu quero me importar com a realidade do personagem, porque na minha não tem, entendeu? Tá ótimo ali, tá tudo certo. <risos> eu, eu vi até um meme assim, gente, será que o amor existe mesmo ou só é coisa de dorão?
2: Não, mas eu queria colocar um parêntese aqui que, sim, é um casal que tem muita química não só no sentido deles serem muito bons como casal, mas deles serem muito engraçados juntos, porque tiveram cenas que eu gaitei de tanto rir sério, tiveram coisas assim que foram geniais no roteiro de... em questão de humor Nossa, tem... eu quero muito falar de uma cena, mas eu não posso porque vai ser spoiler, mas quando acabar aqui a gente conversa sobre porque foi genial, foi que tipo assim, eles estão na frente da loja ele compra uma coisa pra ela, foi essa daí eu é, you know, Isso daí pra mim foi muito bom, sério eu voltei isso 54 vezes quando eu tava... Porque foi bom demais? Eu ri muito, 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 muito. Quatro adolescentes pra ele criar. O último romântico. É, é um drama muito bom com muitas coisas.
1: E aí, né? Comentem aí que dorama vocês acham que tá faltando, né? Comentem aí no nosso Insta se faltou algum aqui na nossa lista, se vocês concordam com a gente. É isso aí, galera. Era isso aí. Esse foi o nosso ranking, querido.
2: A gente tentou sintetizar ao máximo, assim, os doramas. Nas nossas opiniões foram os que ganharam a gente, mas 2022 foi um ano com muito dorama. Tipo assim, teve muito dorama com figuras, assim, que estavam meio afastadas desse cenário, assim, e voltaram, tipo...
1: A pela Eloy.
2: E esse ano a gente também teve Big Mouth Com o Jung Suk Que voltou do exército Um então, tipo...
1: suquinho, gente Não falem do suquinho É um tópico sensível Tópico
2: sensível Muita coisa que foi lançada esse ano Que vale a pena conferir Que a gente não comentou aqui Mas que quem já é desse ramo assim Sabe que teve muita coisa esse ano Teve muita gente que voltou Ah, teve Shooting Stars Com a Lee kyung também Que fez Kim Bok
1: Ah, e só pra deixar claro que quando eu digo meu super herói, eu não estou sendo racista, tá? Eu só digo isso porque eu falo com voz de neném com as pessoas que eu amo, com todos os meus namorados coreanos, tá? Então era isso. Eu digo a mesma coisa pro São Hyo-min, tá? Coisa mais linda do mundo, gente. O que, que é isso? Pessoal, um beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau, tchau, até mais Tchau